0: Vi ska dela med varandra ett ord härifrån ordspråksboken kapitel 20. Och medan ni hittar det så vill jag gärna ta möjligheten här och, och tacka för, för möjligheten att dela god sol här och för gemenskapen som vi har här med, med varandra. Och vi ska verkligen ta vara på de här tillfällena som Gud ger oss att samlas omkring honom, omkring hans ord och nå ut med budskapet till andra. Vi vill också passa på att eh, bjuda in till eh, de tältmöten som vi har i, i Oslo första till femte augusti, onsdag till söndag första till femte augusti om ni har möjlighet. Så en väldigt välkomna att vara med under den evangelisationsveckan där. Eh, vi ska läsa ifrån ordspråksboken kapitel 20 och och bara en vers där, vers 6, där det står så här. Många ropar ut sin egen godhet, men vem finner någon att lita på? Många ropar ut sin egen godhet, men vem finner någon att lita på? Jag läser här härifrån Svenska Folkbibelns 2015 översättning. Jag vet inte om det är det någon som sitter med en översättning som säger något annat än godhet här? Varmhärtighet i 1917. Var är det den? Ja. Andra. Förlåt. Kärlek. Ja. Norska översättningar säger. Jag vet att den gamla norska översättningen säger kärlighet. Eh, har vi några andra översättningar? Kanske någon engelsk? Ingen som har någon engelsk? Okej. Okay. Där står det ofta loving kindness. Är det ordet som, som ofta används där. Och... Eh, Eh, så, och det här ordet, godhet, hörde vi, barmhärtighet, kärlek, loving kindness. Eh, det heter på hebreiska, och det blir ett hebreiskt ord idag också, precis som igår. Eh, men kanske lite mindre känt. Och det här ordet heter Chesed eh, Jag är inte bra på hebreiska, men jag har förstått det som så att man ska hämta det där ljudet långt nerifrån halsen, Chesed Och det översätts i vår bibel ibland med godhet, ibland med nåd, kärlek, barmhärtighet eller trofasthet. Och det är ett ord som är väldigt svårt att översätta. I engelska översättningar som sagt så står det ofta loving kindness och det var ett ord som blev uppfunnet för just att översätta det här ordet det fanns inget ord på engelska innan som hette loving kindness det fanns loving och så fanns det kindness och så satte man ihop det för att förklara gesed och eh, i bibeln så finns det olika ord för kärlek vi vet att i nya testamentet så har du agape och du har phileo eh, som uttrycker olika sidor av kärleken du har också på grekiska eros som inte används i bibeln men som också finns där i gamla testamentet så är det dominerande ordet om, som används för kärlek. Det är ahav, som, som du har bland annat i den här versen som säger du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, all din kraft och all din förstånd. Och du ska älska det nästa som dig själv. Där används ahav. Det är en aktiv kärlek. Men eh, chazed handlar om trofast lojalitet. Eller kärlek som har sin grund ...i trofasthet. Eh, och i, under gamla testamentets tid så användes det här ofta om en stamlojalitet. Eh, eller en, eh, alltså det, är, det är inte familjebanden det handlar om. Och det är inte de stora banden som handlar om banden som vi har till alla människor på hela jorden. Men det är en slags stamlojalitet. Eller de som har ett förbund med varandra... Jag vet Det är kanske en väldigt fattig bild, men, men för att få en tanke, en koppling till det här, jag vet inte hur många som är fotbollsfans här, men om du har ett lag som du håller på så byter du inte lag. Det är något av det värsta man kan göra. Om man har ett fotbollslag som, som, man, eh, som man är uppvuxen med så byter man inte lag. Eller ett ishockeylag eller vad det än handlar om. Det laget du en gång höll på, det håller du på. och Annars så kallas det för en svikare. Så enkelt är det. Eh, och, och man, byter, man är inte medgångssupporter. Eller man, man håller på dem. som Man Det är en, en, man har på ett sätt för sig själv och på ett väldigt primitivt, väldigt primitivt nivå ingått ett slags förbund. Det här laget, det är det jag håller på. Så får det hända vad som helst. Om du går ner i andra division eller inte. Det spelar ingen roll. Jag håller på det här laget. Och I Bibeln så, så talas det om, om eh, förbund som människor ingår med varandra. Och då kallar de på varandras gesed när Abraham och Abimelech ingår i förbund med varandra så säger, så säger Abimelech till Abraham att han, han önskar hans gesed, hans trofasthet hans godhet hans kärlek hans lojalitet det, att du ska respektera det här och i, i, det finns en översättning, International Standard Version som översätter just den här versen så här Many claim I'm a loyal person, but who can find someone who truly is? Många säger, jag är en lojal person. Men var kan man finna någon som verkligen är det? Och Vi ska läsa ett bibelsammanhang i första krönikeboken. Första krönikeboken. Där det här ordet inte alls används, men som beskriver på ett ganska bra sätt vad det är för någonting. Och det är i... Eh, första krönikeboken 11 Och eh, det här kunde vi också ha läst i andra samhällsboken 23 Men, men eh, vi läser här i första krönikebokens elfte kapitel Och från den e versen Det handlar om eh, Davids hjältar Davids tappra män Davids trofasta tjänare och soldater och han hade framförallt tre stycken som, som var hans absolut närmaste. Och vi läser här ifrån den femtonde versen. Första boken 11, vers 15. Tre av de 30 främsta männen gick ner över klippan till David vid Adullams grotta. Medan en avdelning filister hade slagit läger i Refaimdalen. David var då i borgen och en filisterisk utpost fanns i Betlehem. David sa längtansfullt, tänk om någon kunde ge mig lite vatten från brunnen vid Betlehems stadsport. Då bröt de tre sig igenom Filistenas linjer, hämtade vatten ur brunnen vid Betlehems stadsport och tog med sig det och bar det till David. Men... David ville inte dricka det, utan hällde ut det som ett drycks, dryckesoffer åt herren. Han sa aldrig inför min Gud att jag skulle göra detta. Skulle jag dricka dessa mäns blod? De har ju vågat sina liv. De har burit hit det med fara för sina liv. Och han ville inte dricka det. Sådana bragder hade de tre hjältarna utfört. Märklig historia. Speciell historia. Eh... Och, och Jag måste säga för min egen del att läsa sanusböckerna, konungaböckerna och krönikeböckerna Det är verkligen en spännande läsning Och en inblick i människans natur Det är inte alltid preskriptivt Alltså att det är exempel som man ska följa Men det är alltid deskriptivt Det beskriver en verklighet och beskriver en människas natur Och här skulle jag vilja säga att vi ser människan på sitt allra, allra bästa som, som det mest trofasta, som det mest lojala, som fantastiska, strålande människor. Eh, har bakgrunden är ju att David är uppvuxen i Betlehem. Men just nu när han, när han är vuxen, nu befinner han sig här och, och, och så är det en utpost där inne i Betlehem. Och Filister, fienden, har intagit Betlehem och han sitter utanför och så tänker han tillbaka. Jag vet inte om det är skillnad på hur vatten smakar eller det, gör det. det är väl skillnad hur vatten smakar ganska tydligt men det var inte så stor skillnad han hade väl någon, någon, någon eh, kanna med vatten som han hade kunnat dricka ur det var inte det att han var törstig men han tänkte tillbaka åh jag minns när jag var liten i Bethlehem och drack ur källan där och nu är det omöjligt ja. jag skulle önska att någon kunde bära någon kunde få vatten hit och de, det är inte någon befallning som går ut det är, någon, det är inte någon förväntan hos David att det är någon som ska göra det här. Han säger inte, nu sänger jag mina tre hjältar. Det så bara, då gick de tre hjältarna. De tre, de, de gick. Och så tar de svärdet i handen. För de var ingen fråga om någonting annat. Kungen vill ha vattnet i Betlehems källa. Vi ska ordna någon vatten i Betlehems källa. Inte tal om något annat. De, de pratar med varandra. Hörde du vad han sa? Hörde du vad David sa? Ja, nu går vi. Okej, okay, vi går. De sätter liv och, och, och läm i fara och går rakt igenom fiendens linjer. Det är inte bara en linje, det är flera linjer med försvarare. Och de tränger igenom, de går igenom, de bryter väg rakt in. Och så kommer de fram dit och det är väl två stycken som, som håller fienderna borta med svärd medan en tredje skopar upp vatten i, i någon Kanna och något slag. Och så... Bryter de sig väg tillbaka igen. Det är inte för att vinna kriget. Det är inte för, för att David egentligen behöver vatten. Det är för att vara lojala. Det är för att visa sin trofasthet mot kungen. För att de älskar kungen. De älskar honom av hela sitt hjärta. De skulle göra vad som helst för honom. Och det gör de. Och det här är nedteckna för att beskriva vad de var beredda att göra för David i sin lojalitet. Och så kommer de ut då med det här vattnet. Och så tar David emot det och säger, här, oh, här, vatten från källan. Va, va, vad pratar du? Ja, du nämnde ju det. Har ni gått in och hämtat vatten från källan? Och så blir David så rörd av den här handlingen. Och de här männen som kommer tillbaka blodiga från ifrån striden och svettiga. Med, med, med vatten i handen. Och så säger han, det här kan inte jag dricka. Det här är inte till mig. Den här sortens lojalitet, den för, förtjänar inte jag. Den här kärleken som ni visar mot mig, den här chesed som ni har mot mig, det, det kan inte jag rikta emot mig. Det handlar om Gud. Det handlar om Guds kärlek. Det handlar om det förbundet som du och jag har ingått tillsammans med Gud. Och därför så tar jag det här vattnet och så häller jag ut det som ett dryckes till Gud. Och han tar inte deras lojalitet för given och därför så offrar han det han har och han offrar det till Gud. Och Jag tänkte på det här därför att vi som troende, vi som människor som lever i en lokal församling som kämpar tillsammans, arbetar tillsammans, vi är bundna tillsammans med Chesed. Vi är bundna tillsammans av kärlek. Av lojalitet. Vi har en tillhörighet som man sällan finner någon annanstans. Vi, har en, vi hör till någonstans. Vi hör till den lokala församlingen. Och här är vi bunna tillsammans i Chesed. Det finns en sång som den här, den här storfamiljens gemenskapen i England. Jesus Fellowship heter de nu. Jesus Army heter de innan. De har skrivit en sång som säger så här as brethren we're in covenant one body through the cross don't break this bond of brotherhood som syskon är vi i förbund en, en kropp genom korset bryt inte detta brödraskap och det är ett uttryck för den här du och jag vi är sammanbundna av någonting och det här bandet som binder oss samman det ska uttrycka sig genom trofasta gärningar genom lojalitet och genom kärlek till varandra och så börjar jag tänka på det i storfamilj som vi har och du känner säkert igen det om du bor här på platsen eller om du har gemenskap med kristna på andra ställen, när jag kommer hem ifrån jobbet vid fyra tiden varje dag, då står det mat på bordet, det är någon som har lagat mat när jag går in i huset så är det någon som har städat, det är någon som har, det någon som har tvättat golven, det är någon som, som klipper gräset, det är någon som tar hand om det där, det är någon som tar hand om det. Och det är lojalitetsgärningar, det är kärleksgärningar, det är gärningar gjorda i Gud. Jag har inte barn men jag vet att det är många som passar barn, som tar hand om andras barn för att föräldrarna ska kunna göra andra saker. Det är många som hjälper till med hemundervisningen. Som lägger ner tid, kraft, möda, allt, 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 pengar, vad det handlar om. För att vi älskar varandra. Och vi önskar att tjäna varandra. Och vi önskar att, att uttrycka det som, det som vi har inom. Och jag, jag skulle lägga ner mitt liv för dig, bror. Jag skulle ge mitt liv till dig, syster. Inget tvivel om saken. Där, det är den här gesed Och ge ut av sig själv. Och jag skulle kunna stanna där. Vi skulle kunna stanna där. Det hade blivit en kort predikan. Men vi skulle kunna stanna där och säga vad som David. Tänk som David. Fantastiskt. Han är en förebild. David. Tänk vilken fantastisk människa. Så stort. Vi skulle kunna stanna där och säga vad som de tre hjältarna. Lev det här i församlingen. Lev ut det här. Och det hade varit kanske en bra predikan. Men den hade missat det viktigaste i evangeliet. Nämligen Jesu Kristi kors. Vi hade missat. Och så hade vi blivit moralister. Och så hade vi börjat tala till varandra. Var bättre. Var duktigare. Skärp dig. Lyft dig själv i kragen. Se till att mm, Var en ordentlig kristen. Och det hade passat i många församlingar. Jag tror att, eller jag hoppas att i den här församlingen så hade jag fått en liten reprimand. Om jag hade stannat där. Inte bara för att det blev en kort predikan. För att vi ska fortsätta att läsa här. Det, texten fortsätter och det finns en tanke här med texten det hade egentligen varit ännu tydligare om vi hade läst den i andra Samuels -boken. men vi ska läsa här eh, så nu ska vi läsa någonting som jag tror att man kanske hoppar över lite det var, några, de berätt, var det eh, berättades här på mötet igår kväll att, att de har en bibelläsningsplan flera av, av syskonen här och att de läser Bibeln tillsammans, eller var för sig, men följer en viss bibelläsningsplan. Och det här är nog en text som man kanske fuskar lite med. Vi ska läsa namnen på de tappra hjältarna. Och vi börjar i vers 26. Vi får se, jag ska inte läsa allihop, men ta en kopp kaffe, eller vad du gör. Luta dig tillbaka och lyssna på de här namnen. Det är de värda, de var, de var Davids tappra hjältar. De tappra hjältarna var Asail, Joabs bror, Elhanan, Dodos son från Betlehem, Haroriten, Shammot, Peloniten, Heles, Tekoaiten, Ira, Ishkeks son, Anatotiten, Abieser, Hushatiten, Sibekai, Ahoaiten, Eli, Netofatiten, Marai, Netofatiten, Heled, Banas son, Ittai, Ribais son, från Gibea i Benjamins barnstam. Pirgatoniten, Benaja. Huraj, från Gars dalar. Arabatiten, Abiel. Aharumiten, Aspavet. Shalobin, Shalboniten, Eljaba. Gisoniten, Bene Hashem. Harariten, Jonathan. Shages son. Harariten Ahiam, Sakars son. Elifal, urs son. Mekaratiten Hefer. Peloniten Ahia. Hesro från Karmel. Narai, Espais son. Joel, bror till Natan. Mibhar, Hagris son. Ammoniten Selek. Beroriten Nahrai, väpnar åt Joab, Serujas son. Jeteriten Ira. Jeteriten Gareb. Hetiten Urja. Sabad Alajfson. Vänta nu lite. Hetiten Urja. Om du hade läst det här i andra samhällsboken så hade han varit sista namnet, och jag tror att det är med avsikt. Jag tror att du ska sätta kaffet i halsen här. För att här räknas det upp många trofasta, lojala, kärleksfulla, goda, ordentliga människor. Och så är Urja med. Vad jobbigt. Hade vi inte kunnat hoppa över honom ur listan? Kunde vi inte ha sagt att det var 29 tappra män? Eller satt in en annan där? Uria. Hittiten Uria. Vad jobbigt. För alla judar vet, och jag tror att du också känner till berättelsen om Hittiten Uria och Davids förhållande till Hittiten Uria. För Uria, han var en mycket, mycket lojal man. Han var ute i strid, de belägrade en stad och så helt plötsligt så får han bud från kungen. Du ska komma, du ska besöka kungen i Jerusalem, han har kallat dig till sig. Uria ställer inga frågor. Han säger inte nej, 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 så kan jag inte göra. Han är lojal. Han åker till Jerusalem och där möter han kungen. Och kungen ställer till en fest för honom och skänker i honom vin. Och han, ja, det var märkligt. Men vad är det som, vad, vad händer nu egentligen? Och Uria, han blir full. Och så säger David, går hem till din fru nu. Men Uria, han är lojal. Han vet att han har soldater, vänner. Men under sig och över sig som är ute på slagfältet och han säger Jag, jag kan inte gå in till min fru. Va, va, hur skulle jag kunna göra något sånt? Så han lägger, och, lägger sig och sover ute på, utanför dörren. Och nästa dag så blir han skickad tillbaka till striden. Han har med sig ett brev. Det ger han till härföraren där. Och så får han order. Du har fått order från kungen. Imorgon ska vi storma staden och du ska stå längst fram. Och hur jag vet? Det här, det här betyder döden. Det, här, det är slut med mig. Det är 90-100 procents chans. Jag, jag kommer dö. Jag är första, första attacklinjen. Men om kungen vill ha det så, då gör jag det så. Han är lojal. Han är trofast. Han gör det han ska. Han förstår det inte. Men han gör det han ska. Och han visar sin kärlek till kungen både i livet och i döden. Han är trofast. Någonting helt annat är det med David. Och det är därför som vi inte kan säga- var som David. Och det är lite tragiskt. Det är väldigt, väldigt tragiskt. Att vi måste ta den här omvägen. Varför kunde vi inte ha slutat berättelsen där. Med de här lojala, trofasta syskonerna som kämpar för varandra. Varför måste vi in? Varför måste Uria nämnas här? Varför måste vi sätta en, en liten plätt på Davids fina, fina kappa? Varför måste vi gå in där där det gör ont, där det smärtar, där det tar emot. Så måste vi in där och gräva. Ska vi, ska vi gräva upp det där? För att det handlar inte om David. Det handlar om Jesus Kristus. Bibeln har inte David som sitt stora tema. Den har korset och Jesus Kristi försoningsverk på korset som sitt stora tema. Och det är det det handlar om. För David var lojal på sitt bästa, det är sant. Han var trofast, han hällde ut vattnet, han tog inte sina vänners lojalitet för given när han var på sitt bästa. Men när han var på sitt värsta, då gick han ut på taket och såg och begärde och tog till sig. Som den kung han var, med den makt han hade, med all sin charm så bedrar han, så förför han och så sviker han. Och så faller han. Och så faller han så djupt att han bedrar en av sina tappraste män. Och han vet det mycket, mycket väl. Och han utnyttjar hans trofasthet och hans tapperhet till att mörda Uria. Det är sanningen om David. Och Natan kommer in till honom och det är ett rop. Som tränger igenom alla tider. När natan uppenbara för David vem han verkligen är. Och ropar ut: Du är den mannen. Du är den mannen. Du är den kvinnan. Du är den. Och så sätts vi alla. Alla som en. Som dessa syndare, överträdare, svikare, illojala och bedragare. Visst placeras där alla som en. Och när Natan har gått ut ifrån Davids hus så är det ingen stolt man. Det är ingen uppres David som, som talar om sin egen förträfflighet och hur stor han är. Ska vi läsa psalm 51? Salm 51 talar om för körledaren, han bekänner, det här får körledaren sjunga, en salm av David när profeten Natan kom till honom efter att han gått in till Batseba. Varför måste det stå som inledning till den här salmen? Måste vi påminnas om det här? Måste vi. Och vi vet vad som kommer i den här salmen. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och giv mig på nytt en frimodig ande. Det är en nedbruten man som ropar ut till Gud. Skapa i mig Gud. Men den börjar så här. Gud, var mig nådig. Efter din godhet utplåna mina överträdelser. Och det är inte en slump. Godhet. hebreiska chesed. Var mig det Inte efter min chesed. Inte efter det goda som jag är bärare av. Var mig det För jag är ju så förträfflig människa. Nej. Det slutar. Han talar inte om sig själv. Han säger Gud. Har du någon... Nåd över till mig efter din trofasthet, efter din godhet, efter din lojala kärlek. För jag är en överträdare. Och överträdelse, det är översatt från det hebreiska ordet som handlar just om det som bryter gesed. Som bryter sin, sin pakt, sin trofasthet, sitt förbund med varandra som bryter förbundet framförallt med Gud men som bryter sitt förbund med varandra som reducerar sina medmänniskor till objekt så som David gjorde med Batseba reducerade henne från hennes position som hustru som älskade av sin man och reducerade henne till ett objekt som han gjorde med Uria. Reducerade honom från den värdighet som han besatte, besatt som Guds avbild. Och reducerade honom till ett bricka i sitt eget spel. Reducera människor från det förbundet som vi borde ha med dem. Lojaliteten som vi borde ha till varandra. Och så blir det bara objekt och brickor. Men du, så får han vända sig till Gud. Och så får han säga, jag är en överträdare. utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Och det här evangeliet kommer in. Det är här som evangeliet kommer in. För att i Jesaja kapitel 40, och du känner helt säkert till att Jesaja är delat in i två delar. Det är kapitel 1 till 39 och sen är det 40-66. till 66. Jag vet inte om det är en slump, men det är 39 kapitel och 27 kapitel. Precis som vår indelning i alla fall av gamla och nya testamentet. Och Kapitel 40-66 till 66 talar på ett speciellt sätt om försoningen. Där har Jesaja 53, eller 52-13-53 som det absoluta centrum i berättelsen om han som bar våra synder. Men det börjar så här. Det börjar så här. Trösta mitt folk, säger han. Och så säger han i vers 6. Hör, någon säger predika. Och en annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs och all dess härlighet som blomman. På marken. Och det här jag skulle önska att jag kunde hebreiska så att jag kunde läsa Bibeln på originalspråket. Jag skulle önska att jag kunde både grekiska och hebreiska och det kan jag verkligen inte. Men man får god hjälp av sådana här interlinears eller där du kan läsa parallellt. För att det här ordet som är översatt med dess härlighet, det är fortfarande Gesedd. Alltså det han säger är: allt kött, alla människor, allt det här, jag är gräs. Och min gesed, min trofasthet, min lojalitet, min kärlek, min godhet, min nåd, allt det som, det som skulle finnas här, men min trofasta kärlek. Och jag skulle önska kanske det finns biblar som eh, Lexham English Bible översätter alla gesed med loyal love. Eh, och, eh, det kanske det hade varit en idé att göra en sån översättning. Jag vet inte om vi behöver flera. Men han alltså, säger: Min lojala kärlek, vår lojala kärlek, det är som blomman. Den ser jättefin ut. Och så kommer solen. Och så kommer torkan. Och så är det slut med den. Solen stiger upp och uppenbarar. Det var inte så mycket. Det var inte så djupt rotat. Det är sanningen. Och om du inte upplever att det här är sanningen för dig. Jag vet inte om jag ska lyckönska dig. Eller beklaga det. För jag tror att det här är verkligheten om varje människa. Jag känner när jag läser om David. På sitt bästa. så, Åh, oh, tänk om han kunde vara så där. Och så kommer han ner på sitt sämsta. Och så tänker jag. jag är nog sån. Jag är nog närmare där. Än där uppe. Och jag vet inte om du känner det samma. Berättelsen här. Den ska sticka ut som nageltrång och irritera och skapa frågor. För att eh, i Jesaja 52 som vi läste om Guds tjänare vi läste det igår i Jesaja 52 om Guds tjänare han som, han som eh, ska bli upphöjd han som stiger ner. Han som blir förraktad och övergiven av människorna. Han som är en smärtornas man. Förtrogen med svaghet och med lidande. Han som bär de många synd. Han som, som är som ett lamm som förs bort för att slaktas. Som ett lamm som är tyst inför den som klipper det. Sådan är den i Guds tjänare. Och så slutar det här kapitlet med så här i vers 12. 53 och vers 12. Därför eftersom han har lidit, eftersom han har dött, eftersom han har uppstått, så ska jag ge honom de många som del. Och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare. Han som bar de många synd och gick in i överträdarnas ställe. Halleluja, halleluja, halleluja. Och jag hoppas att det här bibelordet rör vid ditt hjärta. Han som gick in i trofasthet brytarnas ställe han som gick in i förbundsbrytarnas ställe han som gick in i deras ställe som när Mose kom ner ifrån berget efter 40 dagar så har de brutit första andra tredje och jag vet inte hur många budord redan då de som för en 40 dagar sedan sa allt det Gud har sagt det vill vi hålla 40 dagar senare, de dansar runt en gud och kalv. Och meningen är att du ska skratta åt dem och sen ska skratten stanna i halsen. För att det är verkligheten om dig och mig. Går det 40 dagar, det går vi knappast så mycket innan vi glömmer, innan vi förbrukar, innan, vi innan det uppenbaras hur mycket människa vi faktiskt är. Men saken är den att han bar de många synd. Och varför gör han det? Därför att hans trofasthet, den är inte som vår trofasthet. Du kommer in i kapitel 54 här. Jesaja 54 och vers 10. Och det måste ju nästan sägas på skånska. Som, eftersom vår broder Kjell Rosa läste det här bibelordet så många gånger. Och berättat om när det här bibelordet kom till honom. När han låg på anstalten och, var, och, och, och djävulen höll, gjorde sånt motstånd. Kommer aldrig glömma alla gånger som han har citerat. Och då kom en röst ifrån himlen som sa, Jesaja 54:10 Och så fick han gå upp och läsa för första gången, Jesaja 54:10 Där det står, även om bergen viker bort och höjderna vackla, ska min gesed inte vika från dig. Eller mitt fridsförbund vackla, säger Herren din förbarmare. Halleluja, halleluja Prisat vare Gud Prisat vare Gud För hans trofasthet för hans kärlek, för hans storhet, hans nåd, hans barmhärtighet, hans förvandlande kraft som du och jag får uppleva, som du och jag får vara objektet för. Hans trofasthet. den är som om en bergen vikar bort och höjderna vacklar så skall min gesedd inte vika ifrån dig, säger Herren. Din förlossare, han är den. Som är förlossare. Han är återlösaren. Som kommer in i situationen. När vi är slavar. Så kommer han in i situationen. Och förlöser oss. Från den positionen som vi är i. Det. Och när Jesus går upp. För via dolorosa. Som det kallas för idag. Smärtornas väg. Då, då är han bedragen av Judas. Han är, han är förnekad av Petrus. Han är övergiven. Av alla sina lärjungar. De judiska ledarna. De har förkastat honom som den messias han är. De, det judiska folket de ropar korsfest, korsfest. De som bara några dagar innan ropade Hosianna Davids son. Jag vet inte om det är samma människor. Kanske inte. Men det finns en parallell här. Människans gesed Och den romerska Makten som skulle skipa rättfärd rättfärdighet och komma med Pax Romana, de begår ett justitiemord. Och Pilatus tvättar sina händer och säger, jag är oskyldig till denna mannens blod. Det är överträdelse på överträdelse. Det är brott, det är det som bryter ner människan. Och det, i den situationen så går Jesus övergivna människorna En smärtornas man Väl förtrogen med lidande Han går upp till golgata Och han dör för oss Därför att fadern så älskade världen Att han utgav sin enfödde son För att var och en som tror på honom Icke ska förgås Men ha evigt liv det inte sände Gud sin son i världen för att fördöma världen. Men för att världen skulle bli frälst genom honom. Han bad för överträdare. Han bad för dig och mig. Misslyckade, svaga människor. Precis som du och jag. Och jag hoppas att du upplever det här. Jag är den här svaga människan. På mitt bästa så går det kanske bra, men så faller jag och så faller jag och så misslyckas jag och så är det hopplöst. Då är det en sak att göra, det är att skåda upp till honom som hang, hängde på det korset. Skåda upp till honom, som liksom Moses upphängde ormen i öknen, så är han upphängd på ett kors, han är upphöjd. Skåda upp till honom och se Där är din försoning Där är min försoning Det är evangeliet Inte vår trofasthet Men hans trofasthet Och han ska rida in i evigheten Som uppenbarelseboken talar om Han som sitter på sin häst Och heter Trofast och sann Det är min förhälsare Prisat vara Gud Och i gamla testamentet så har den här fantastiska beskrivelsen i, i eh, eh, hos Hosea. Där Hosea får bud ifrån Gud. Gå, ta dig en hustru, Gomer. Hon som var väldigt tveksamt hur det låg till med. Och som det visade sig ganska snart hade väldigt många älskare Och så får de barn. Alltså kallar de för Lorohama. Hon som inte får barmhärtighet. Kallar dem för lo inte mitt folk. Och så händer det saker, det är en process som sker här. Men Hosea han slutar inte älska. I kapitel 3 så står det, gå och älska igen. En otrogen kvinna. Och så, beskrivs, så får Hosea stå där med sin kärlek, med sin längtan. Med sin kamp för Gomer så står han som en förebild för Guds kärlek. Guds kamp för sitt folk. För sitt folk som vänder sig från honom gång på gång. Och så står det så här i Hosea. I Hosea det andra kapitlet. Jesus. I Hosea kapitel 2. Och vers 19. Och här kommer Gud med sina löften. Och han säger jag ska trolova dig med mig för evigt. Jag ska trolova dig med, med mig i rätt och rättfärdighet. I gesedd och barmhärtighet. Jag ska trolova dig med mig i trohet. Och du ska känna Herren. Jag ska trolova dig med trofast kärlek. Det är Gud. Det är mitt, Min frälsning Den bygger inte på mig. Den bygger på honom som sträckte ut sina händer på Golgata och ropade Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och det är sanningen. Han dog för mig. Han dog för dig. Och han skapade där på Golgata ett nytt folk. Det är därför Petrus har tagit denna texten härifrån Hosea. Och så säger han, det folk som inte var ett folk ska kallas för Lo Ami mitt folk. Och de som inte fick barmhärtighet- de ska kallas för Rohama, mitt folk. Den som får barmhärtighet. lo blev till Ammi Och Lo-Rohama blev Rohama. Det är det är bara Gud som kan göra. Han är den enda som kan skapa ett nytt liv. Och församlingslivet, den tar sin utgångspunkt i det här. Om vi går till Roma brevet 15, och jag ska inte hålla på länge till- om vi ska gå till Romabrevets 15 kapitel eh, och läsa där de här fantastiska, fantastiska orden så står i Romabrevet 15. Och alla som läser Romabrevet 15 vet att Romabrevet 15 kommer efter Romabrevet 14. Och det har varit 14 kapitel innan här där han har talat om människans hopplösa situation. Börja med det. Vi, vi håller sanningen ner i orättfärdighet. Både judar och hedlingar, allihopa under samma dom. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Och alla förklaras som rättfärdiga, liksom Abraham, genom tro. Av tro. Och Sali är den människa som Gud icke tillräknar synd. Sali är den människan. Som Gud icke tillräknar sig. Och så kommer den här hela den här beskrivningen, hela undervisningen. Ända tills vi kommer fram här till kapitel 15. Och här börjar han, från kapitel 12 egentligen, så börjar han tala om det här praktiska livet. I församlingen, i Kristus, med syskonen, i relation till varandra. Hur ska vi kunna uttrycka Guds kärlek här på jorden? Det är inte bara att Gud placerar oss i en kuves, frälser oss och placerar oss i en kuvös där vi där vi ska bevaras tills han kommer tillbaka. Han vill att vi ska leva. Han vill att vi ska relatera till varandra. Att vi ska kunna fungera. Och att Davids trofasta kärlek som han visade till sina ska kunna bli en inspiration också för oss. Nu kommer vi tillbaka till den här texten men vi har varit inom korset. Och det är det som är det viktiga här. Vi är renade i blodet det är det som är det viktiga här. Och det glömmer inte Paulus när han här ger sina praktiska undervisningar till församlingen. Gör detta. Lev så här. Uttryck det här. Älska. Ta emot och så vidare. Vi ska läsa här. Vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Här har du... Församlingen som är bunden samman i en kropp där om en lem lider så lider hela kroppen där vi visar den här trofasta kärleken till varandra där vi uttrycker den här lojaliteten och det faktum att vi älskar Gud som får oss att älska varandra att hans kärlek är utöst i våra hjärtan den är han har helt ut sin kärlek genom den heliga ande i våra hjärtan. Och det strömmar över. Och vi önskar att ge någonting tillbaka till honom. Och när jag säger Gud vad vill du att jag ska ge tillbaka till dig så säger han. Se här. Mitt folk. Älska dem. Tjäna dem. Hjälp dem. Stöd dem. Med det du kan. Med det du har. Med det du med Allt det här som, som du innan la på dig själv. Lägg det på andra. Tjäna varandra. Tänk på din nästa och inte på dig själv. Var och ens är skyldig att bära några svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Och vi är så duktiga på att tjäna oss själva. Men vi skulle kunna bli så duktiga på att tjäna varandra. Jag är övertygad om det. Men inte i vår egen kraft. För han säger, Kristus tjänade ju inte sig själv. Och så blir Kristus vårt exempel. Filippe brevet 2, låt detta sinne vara i er som också var i Kristus Jesus. Han som var till i Guds skepnad men inte räknade jämlikheten med Gud som ett byte utan utgav sig själv. Det han antog en tjänades skickelse. och du, Det här är hemligheten som han avlade sig sin majestät, sin härlighet, sin ära, sin gudomliga skickelse. så ska vi avlägga oss vår värdighet, vår höghet, vår position för att tjäna varandra. Det är församlingen. Det är vad församlingen är tänkt att vara. Det är idealbilden. Och vi kommer alltid kämpa i det här spänningsfältet mellan Guds ideal och vårt motstånd mot idealet. Men det finns en kraft. Det finns en kraft som är starkare än syndens och dödens lag. Och det är livets andes lag. Är det sant? Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Och därför kan jag leva detta nya livet tillsammans med honom och tillsammans med syskonen. För Kristus tjänade ju inte sig själv. Och han bor här inne. Och jag kan låta honom, helgelsen, det är att låta honom få kontrollen över det här. Mer och mer för varje dag. Och så fortsätter han här, femte versen. Må uthålligheten så tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra. Det är någonting som är fantastiskt. Tänk om vi kunde nå fram till enigheten i tron, i alla stycken. Att vi skulle vara eniga med varandra, i lojalitet, i kärlek, i trofasthet. Och så här. Efter Kristi Jesu vilja. Det är han som är modellen. Det är han som är exemplet. Det är han som är mönsterbilden för församlingen. Så att ni alla med en mun prisar vår Herre, Jesus Kristi, Gud och far. Och så här, ta därför emot varandra. och Om vi kunde ta emot varandra. Andra översättningar säger acceptera varandra. Acceptera varandra. Ha fördrag med varandra säger andra. Det är det här... Kanske inte nödvändigtvis överströmmande. För det är svårt att vara överströmmande mot allihop. Men och, och, och ha respekt för varandra. Och acceptera och ta emot varandra. Men han placerade inte på oss. Han placerar inte på mig och säger Paulus, var så duktig du bara kan så ska det lösa sig, så får vi se hur det går och så, när du kommer till himmelen så får vi sätta de goda si gärningarna på en vågsida och de onda gärningarna på en annan vågsida. så får vi se vad som är starkast. Nej, för där förlorar jag. Jag har ingenting att komma med. Men han säger ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er. Och så placerar han det på Kristus. Det är Jesus, det är Jesus, det är Jesus, det är evangeliet, det är evangeliet, det är hans nål, hans kärlek hans kraft, hans gesedd som är grunden för vår frälsning prisat vare Gud för det, för något annat hopp har jag inte och, och han säger så, här, och så fortsätter han här och han talar om att eh, Chris, i vers 8, vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskuna tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löftena till fäderna. Han tjänar, Kristus tjänar alltså de omskurna judarna för att visa Guds trofasthet. Guds trofasta kärlek. Och så säger han, och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Och i Nya testamentet så finns inte det här ordet gesed. Det är översatt på olika sätt på olika ställen när det är citerat ifrån gamla testamentet. Ibland är det översatt med trofasthet, ibland med kärlek, ibland med barmhärtighet. Men här plockar han upp. Två ord. Jag vet inte om vi kan dra en direkt parallell. Men du ser mönstret här. Judarna ska få uppleva hans trofasthet. De som har varit trolösa ska få uppleva hans trofasthet. När han upprättar dem som folk. Och när han frälser dem genom Jesus Kristus. Och hedningarna ska få prisa Gud för hans barmhärtighet. Det är ännu en gång ett, en dimension av gesed. Eh, som det står skrivet. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken. Och lovsjunga ditt namn. Men nu har vi sett Kristus som vårt exempel. Men så ger han oss en nyckel här, en hemlighet. För han säger i den trettonde versen. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Så det är den heliga ande som verkar detta i oss och sen så börjar han beskriva sitt uppdrag sina planer, sina tankar jag har skrivit till er och så vidare och så är den nittonde versen här så säger, så säger han eh, vad Kristus har gjort genom mig och så säger han genom kraften i tecken och under genom andens kraft han klarar inte att beskriva vad han själv har gjort utan att lägga in det här det är genom andens kraft det är genom Gud. Det är Gud som gör det. Det är han som verkar under. Det är han som verkar kraftgärningar. Det är hans kraft, uttryckt genom den heliga ande som han låter bo i oss. Den tredje personen i gudomen som flyttar in i oss. Och som är gemenskap med fadern och med sonen och med den heliga ande. Han flyttar in i oss och det är kraft till ett nytt folk. Det är kraft till ett nytt liv. Så vad betyder det här? Låt mig avsluta med att säga det här. Vad betyder det här för dig och mig idag? Är det här bara information som vi ska ta in? Är det här bara någonting som vi ska skriva ner i våra anteckningsblock och så är vi färdiga. Nu vet jag vad Gesed betyder och det är fantastiskt. Men Gud har en tanke om att vi ska demonstrera hans trofasta kärlek till den här världen genom att älska varandra, genom att älska honom genom att vara annorlunda. Genom att vara hans förbundsfolk. Han som upprättade ett nytt förbund i Jesus Kristus. Vi är hans förbundsfolk. Och det bygger inte på oss. Men det bygger på Jesus Kristus. Och visst, han har kallat oss att tjäna. Tjäna varandra. Han har kallat oss att älska varandra. Han har kallat oss sedan till att förlåta varandra. Och så älska igen. Och tjäna igen. Och så går den här cyklusen. Så går det här runt. Prisats var i Gud. Och så bryter vi den spiralen som drar oss neråt. Den spiralen som säger hämnd, synd, oförrätt, hämnd, synd, oförrätt. Och så går det neråt och neråt och neråt. Tills du till slut står som den mannen gjorde i första moseboks allra tidigaste. När han ropar ut. Hör på mig. En man slår jag ihjäl för var blånad jag får. En ung man för vart sår jag får. Det var hemdens ljud. Men Jesus Kristus hade ropat Fader, förlåt dem. Och det är församlingens rop i denna tiden. Herre Jesus, förlåt mig. Fader, när vi ber fader vår. Jag nämnde det här igår. När vi ber fader vår så är det inte ge mig idag mitt dagliga bröd. Det är, ge oss, Gud. Vi har ett behov. Och vi har ett behov av bröd. Det har vi. Förlåt inte mig mina synder. Förlåt oss våra synder. Så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och Gud, jag vill be dig om det här. Led oss icke in i frästelse. Utan fräls oss ifrån ondo. Till riket av ditt och makten och härligheten i evighet. Tänk så fantastiskt. Och få börja tänka som en kropp. Vara medveten om att vi är en kropp i Jesus Kristus. Och vi kan inte förvänta oss någonting annat av varandra än att vi är spruckna lerkär, För det är vi. Men vi kan förvänta oss att genom Jesus Kristus, hans fullbordade verk, så kan vi bli mer och mer det Gud hade tänkt om oss. Det Gud har planlagt för dig och mig. Att vi skulle bli hela och fulla människor som lever för honom, som lever för varandra. och Det kan vi få uppleva i Jesus Kristus. Jag ska avsluta med att läsa ett bibelord i Jeremia kapitel 9. Jag vill uppmana dig att besluta dig att leva i det här förbundet tillsammans med Jesus Kristus med fader, son, heligande och med alla dina syskon. Och att vi blir en församling som är fylld av tjänare som tjänar varandra med gesed i trofasthet och i kärlek till varandra. Så ska jag avsluta med det här ordet i Jeremia kapitel 9 och du får se om du kan... Identifiera vart Chesed kommer in här. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd. Där är din vink. Jag som verkar med trofast kärlek. Rätt och rättfärdighet på jorden. För i det har jag min glädje, säger Herren. Så all vår berömmelse, den är utesluten. Och så får vi vända oss mot korset. Prisa honom, berömma honom, skryta om honom. Och säga, han där som hängde på korset. Han visade oss vad gesed är. Där, vad Guds trofasta kärlek till människan är. Det får vi uppleva i Jesus Kristus. Amen. Jag tackar och prisar dig, himmelske Fader. Jag tackar dig för mina syskon här i församlingen. Jag tackar dig, Herre, för kampen som de kämpar här och för kampen som dina troende människor kämpar var de än är, i sin ensamhet, tillsammans med syskon var vi är och vad vi kämpar med, här. Jag ber dig, Fader, i Jesu Kristi namn att du vill fylla oss med tacksamhet över din kärlek, över din trofasthet, din nåd din barmhärtighet, Herre. Jag ber dig, Herre, att du vill förvandla oss genom den heliga andes kraft, Herre. Genom det försoningsverk som du fullbordade på Golgata Kors en gång för 2000 år sedan, Herre. Jag lovar att tacka dig för uppståndelselivet som vi får leva tillsammans med dig. Och tillsammans med dem som älskar dig, som tjänar dig i denna tiden. Jag ber dig för ditt folk över hela vår jord. Människor som har gått ut och som tjänar dig. Jag tackar dig, Herre, för dem som har gjort sitt beslut om att leva för dig som en stridsman- tills dagen är slut Herre du är vår sanne David som vi kan rikta vår kärlek till och som vi kan få denna sanna trofasta kärlek ifrån Herre du är vår frälsare och vår Herre och vi ber dig att du vill gripa tag i oss svaga människor Herre men du är vår klippa säger skriften där frälsningsströmmen väller fram ännu idag för svaga människor precis som du och jag Jesu namn Amen.